0: Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um novo episódio do Modo Cross. Se prepara aí que ele já vai começar. Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance. 3, 2, 1, go. Eu go. pessoal, ativa, beleza? Kaique aqui novamente. Mais uma vez com um episódio massa e com o empresário Barril Dobrado. Hoje eu tô com a oportunidade de conversar e compartilhar a história do André, que é sócio-proprietário da Ultra Odd, que é a marca que você, se ainda não conhece, tem que conhecer. Até pra quem você quer entrar aí no mercado fitness, é uma que vai guiar bastante o seu negócio. Eu já adiantei bastante o que vamos falar hoje, André. Seja bem-vindo. Obrigadão, meu cara, por estar aqui.
1: Tudo bom? É um prazer estar aqui com você. Vamos,
0: vamos conversar. V vamos nessa, vamos nessa. E sendo bem aberto mesmo, bem transparente, primeiro, André, quero saber de você, assim, o André de hoje, quais são os valores principais que ele carrega na vida?
1: Ah, eu, assim, é muito complicado a gente falar sobre valores, mas existem coisas que, assim, não são negociáveis na nossa vida. E eu acho que a gente escolhe uma trajetória que a gente tem que seguir. Eu acho que um dos valores que eu tenho para mim é que a gente sempre pode fazer melhor. Então, a gente tem que ter uma busca por, por crescimento, por aprimoramento e saber que uh, se um dia a gente olhar no espelho e falar o que eu estou fazendo tá bom, eu acho que a gente já está no caminho errado. Sempre tem espaço para crescimento, sempre tem espaço para fazer melhor, para otimizar é, o, a nossa rotina, as nossas ações. E, e, e é óbvio né que, que não tem nada melhor na vida do que você olhar no espelho e falar meu legal hoje, né hoje você deu um passo bom. Então, é óbvio que a gente não pode deixar de lado a ética, moral. É, tra tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, né? E, e saber que hoje eu estou numa posição que é muito gratificante, né? Porque o trabalho hoje é algo que leva saúde às pessoas, é algo que leva mudança de vida, é algo que leva benefício às pessoas. em todo mundo... Né?
2: Então, eu me sinto um grande privilegiado uh, por estar por
1: essa posição e por ter a oportunidade de, de levar coisas tão boas para as pessoas.
0: Sim, sim. E é, é legal, assim, até por isso que eu também queria o podcast, saber, vindo de você, realmente, desde pequeno, você já acordava no outro dia, mãe, vou brincar para ser melhor do que ontem. Como é que você foi... Foi crescendo e já eu pegava não, ali um pezinho, ideia. já remava, fazer o quê?
1: Kaique, para a gente chegar em algumas conclusões da vida, às vezes a gente precisa da barba branca para a gente amadurecer e chegar nesse ponto, né? É, obviamente que não, a gente aprende muito, eu acho que a vida é, é uma grande escola, né? A gente tem várias oportunidades, muitas vezes a gente dá cabeçada, faz parte também, infelizmente faz parte da natureza humana a gente aprender mais com as dificuldades e com os, os obstáculos do que com os acertos. Mas definitivamente não, eu muito e é, esse, esse mindset vem com o tempo, né? Eu acho que é um aprendizado diário, é, é com a vida mesmo, né? Sim, definitivamente sim. não.
0: Eu ainda não tenho barba branca, mas eu acho que um dia quando eu tiver, <risos> vou estar aprendendo muito mais do que eu estou sabendo hoje, né? Eu até vejo pelo meu pai aqui que eu tenho. Tem cada história que eu fico, meu pai, na como é que você viveu isso? <risos> Mas assim, você no é no, no, sua primeira marca, é realmente como é que você pensou que seria um empresário um dia? Ou também de atividade física? Você fala que hoje em dia é privilegiado, isso é realmente, eu verifico isso, por entregar essa saúde de alguma forma, porque você vende os aparelhos, né? você sabe como está é, a marca ali no mundo fitness. Mas você era uma pessoa fitness antes, foi daí que você criou também. Eu quero ter meu remo na minha casa. E daí vou criar outra áudio.
1: É, A história, história bem <risos> diferente. Eu, eu sempre fui... É... Eu, eu, eu acho que eu sempre tive uma vez em empreendedora, empreendedor. Né? É, acho que você nasce assim, senão você não vai fazer. É, mas mas meu primeiro empreendimento foi bastante particular. Eu vou compartilhar uma história com você aqui que é, muito pouca gente sabe. Meu primeiro negócio eu devia ter uns uns 16, 17 anos, acho que por aí, eu tinha um amigo, eu morei em Maceió, cinco anos em Maceió, e eu tinha um amigo em Maceió que também era assim, fuçado, querendo fazer coisas diferentes, e o nosso primeiro empreendimento foi, uh, em, em Maceió, na época, tinha muito flanelinha, né, e eles vinham limpar o vidro do carro da gente ali, fazer uma bagunça, que eles panos tudo sujo, não sei o quê. E aí a nossa ideia foi, a gente arrumou uma costureira, comprou umas flanelinhas muito top para vender para os caras, para eles venderem para as pessoas ali, né? aqueles paninhos e aquelas flanelinhas. Obviamente que o projeto não deu certo, mas foi a minha primeira tentativa, é, é né? um, sei lá, um primeiro passo. Foi, é, é uma coisa que hoje a gente olhando para trás, né? é, é bastante engraçado, mas foi uma ideia, vamos lá, vamos tentar, vamos ver como é que faz. Depois disso, tive, tive, fui empresário de banda de rock. Nossa,
0: depois, você é roqueiro.
1: Em Maceió, também, não, eu não sou músico, eu não tenho nenhum tom para música, eu canto terrivelmente, não sei tocar nada. Mas fui empresário de uma banda de rock em, em, em Maceió durante um tempo. E, e depois uh, mudei totalmente... É, é, eu comecei a dar aula de inglês, eu tive uma oportunidade, eu fui para Londres estudar e eu voltei. Aí eu dei aula de inglês, passei 10 anos dando aula de inglês em escolas de inglês e coordenando o um departamento internacional de algumas escolas. E dali que eu migrei para a né Na verdade, eu tinha antes da UltraWod, eu tinha uma agência de viagens, onde eu trabalhava muito no intercâmbio, levava muita galera para o exterior. Então, assim, eu ia muito para os Estados Unidos... E levava para mim nada, a gente passava 15 dias muito para Califórnia, Nova York, passeando bastante e tal. E aí montei a agência. Né? Eu, primeiro, comecei a levar e ainda nem tinha agência. Aí eu montei a agência. E num dia à toa eu fui fazer uma aula de cross.
0: É, que lá já, e... <risos> já era fundido. Então,
1: né? não, 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 não foi nada de legal. Foi uma experiência horrível. Foi eu e o meu sócio. A gente estava totalmente fora de forma, eu ainda estou bastante fora de forma, preciso, né? mas estou mas treinando. E, e, e a gente foi lá e fizemos a aula e a gente é muito mal na aula e o cara ainda colocava a gente, assim, é, de castigo para fazer carriola, um ficar segurando na perna do outro, não não uma por experiência mas esse cara chegou para mim e, 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 embora eu não tenha gostado muito das aulas, tenha ficado pouco tempo né, na, naquela primeira experiência, ele chegou e falou assim: você viaja tanto, André, né? eu queria tanto o remo da Concept, né? você não traz para mim, né? E foi daí que surgiu, a gente começou a pensar na possibilidade de, de, de importar esse equipamento. É, meu sócio de hoje, aqui da outra ordem, ele era meu sócio da agência desde aquela época, né? Tem, temos uma grande história aí. E. Começamos a amadurecer a ideia de como que nós vamos fazer isso e começamos a importar. Né? A gente abriu a empresa, começamos a importar.
0: Isso aonde, André? Só para situar? Ainda em Maceió ou já não, migrou para... Não, Maceió é. foi, foi bem lá atrás. Sim. Eu
1: já estava de volta uh, em São Paulo. Eu vim para São Paulo para estudar. Né?
2: Eu saí de Maceió e vim para São Paulo para fazer faculdade. Eu fiz direito e
1: não sou advogado. E, e aí eu fiquei dando aula aqui, uh, enquanto estava fazendo a faculdade e tal, e depois continuei dando aula que né, Foi
2: um coisa que
1: se por vários Sim. anos, mas uh, já estava aqui quando eu comecei esse projeto, né? E, e na época, cara, uh, hoje eu gosto muito... Assim, a gente lembra e tem algumas coisas que são interessantes, né? Quando eu comecei a trabalhar com o é, eu liguei para a Concept 2 nos Estados Unidos e falei assim, olha, a gente quer começar a importar, eu quero comprar os remos, né? eu acho que tem um mercado legal aqui no Brasil, né? eu acho que a gente consegue fazer um preço competitivo, a gente fez uma análise e tudo aqui, eu quero comprar de vocês. E a resposta deles foi não, nós não queremos vender para você.
0: Nossa. Primeiro, não, e aí, aí ou segundo.
1: como fazer? Aí a gente começou a pensar, pensar, pensar como que eu poderia fazer, como que eu poderia né, começar esse projeto. E... e a gente encontrou um parceiro nos Estados Unidos, que é uma marca americana, que na verdade se chama X-Training Equipment, é uma marca da Flórida, de Jacksonville. E a gente comprava esses remos dele, ele fez um preço bacana pra gente, né, o spread dele não era tão grande, fez um preço bacana pra gente e a gente começou a importar os remos uh, através da x -Train. E trouxemos o, o, os primeiros remos, né, um containerzinho pequenininho, a gente tinha um depósito não muito maior que essa sala, quando a gente começou lá atrás, em 2014, e começamos a trazer, começamos a vender, e o negócio começou a dar certo, e... e, e... E, e, e foi aumentando, né? E a gente sempre batendo na porta da Concept, né? Sempre batendo na porta da Concept. Cara, quero comprar de vocês, não, não vou vender. Eu já tenho que para mim no Brasil, não tenho interesse em te atender. Se você quiser comprar, você... eu não vou te vender.
0: E por enquanto, você também que... já estava eu... mostrando também seu portfólio aqui, né? Ó, já estou vendendo aqui, já estou tendo é, mercado. Eu
1: não estou interessado em você, eu não quero te atender. Aí eu tinha uma viagem marcada com meu sócio para os Estados Unidos. A gente tinha comprado uma passagem, na verdade fomos em três amigos na época, e a gente tinha uma passagem para Miami. E chegamos em Miami, mentira, antes de em Miami, eu liguei para a concept e falei, cara, não, numa, posso fazer uma visita para vocês? Não, você, você me recebe? Eles falaram assim: te recebo, mas não vai mudar nada. Então, beleza, eu vou fazer <risos> uma visita para vocês. Os caras aqui um negócio com a gente. Só que os caras ficam quase que no Canadá. Né? É, é longe pra caramba. Né?
0: Seattle. O, tipo...
1: o escritório central da Concept fica em Vermont. É próximo de Nova York, mas subindo, né? Vermont, mas deve ser que a gente chama Morrisville. Fica, se eu não me engano, 40 quilômetros da fronteira com o Canadá. Não sei se pode é ser. É é, próximo,
0: eu fiz intercâmbio né? para o Scalcindells, que é a cidade lá, do Estado de descanso, né? Que eu fui fazer salvar a vida. Já era muito longe e não era tanto como o Vermont. Então, estou ligado, o Bermond era bem cara, lá é, lá. É, é,
1: é muito longe. E o cara aceitou receber a gente. Só que eu cheguei num dia em Miami e eu tinha que fazer a reunião com o cara no dia seguinte. Três, nós alugamos um carro e nós somos os três. Nós rodamos dois mil, quase 2.500 quilômetros sem parar o carro, revisando os três motoristas. Na? Pegamos o carro e vamos embora. Né? Então, enquanto um dormia, dois dormiam um eu ia dirigindo, nós, fomos, nós cruzamos os Estados Unidos
0: inteiro. É, você tem tempo, né? Eu posso contar. Tem, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu estou curioso em assim, que época foi, só para saber mesmo assim foi verão, porque se fosse inverno ia chegar. Ia vindo o verão e chegar lá congelando, né?
1: Eu acho que talvez 2016 ou 2017, eu não me lembro. Acho Sim. que talvez por aí, 2016. É, é, uma viagem do, é uma viagem do
0: caramba, velho. É um rolê. Né,
1: e peguei o carro, e eu fui o primeiro a dirigir, estava super ansioso, né? Peguei o carro e pá, né? E, e naquela empolgação, você tem que dirigir 2.600 km, você quer ganhar tempo, né? Eu estava eu andando um pouco mais do que eu poderia, né? Eu estava um pouco mais rápido do que eu podia, né? E nos Estados Unidos, eu não sei se você se lembra, entre as pistas, né, entre aqueles canteiros, sempre tem.
2: É uma parte de é grama grande, às vezes
1: você espaços, e eu passei do lado de um carro, de um policial lá tá, dia, meu sócio até brincou assim, o carro dele balançou a hora que eu fiz aquilo eu já falei, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? como é que eu vou resolver isso? Eu já diminuí a velocidade, né, para ver vai dar certo, vai dar certo nada só ver se N de atrás pá, e daí o cara chegou em puto, me dando uma Puta numa bronca, e eu assim, não, né, Desculpa, falei que eu não tinha percebido que eu estava naquela velocidade, porque eu não tinha mesmo, eu estava naquela empolgação, eu queria Sim. chegar logo. E, e, e assim, dei até bastante sorte, que pô, lá nos Estados Unidos, acima de uma certa velocidade, o cara te leva até para a corte, né? Você tem que ir lá. Sim. E ele não fez nada disso, só me deu uma multinha horrível, mas, né? Pagamos a multa depois e deu tudo certo, chegamos, na, na, fizemos esses 2.500 quilômetros e fomos para a reunião. Quando a gente estava chegando em Morzil, paramos no hotelzinho, uns amigos foram lá dormindo, dorme aí, descansa, porque aí você faz a primeira perna depois para gente, né? E foi eu e meu sócio para a reunião. Chegamos lá, ainda tomamos um chá de cadeira de umas duas horas, os caras não queriam falar. Os caras
0: não que queriam mesmo, velho.
1: Que <risos> né? Acho que eles queriam que a gente desistisse. E sentamos lá, aguardamos e finalmente fomos atendidos uh, pelo... Pessoa que nos atende até hoje, o Brickett e o Bruce Bergman, que é hoje um dos diretores da empresa, os caras nos atenderam. E, e o que me salvou foi essa história. Porque hora que eu contei para ele que eu tinha descido em Miami, eu tinha dirigido 2.500 quilômetros para falar com o cara, eles meio que falaram, mano, esses caras têm alguma coisa para oferecer para gente.
0: E viu que você remou bastante para chegar lá, né?
1: É, o como então, remei né? E, e fizemos uma reunião muito boa. E ele chegou para a gente e falou o seguinte, eu não vou te responder agora, eu vou ah, fazer uma outra reunião aqui interna e depois eu te dou a resposta. A gente saiu bastante otimista, mas ainda com aquela sensação de que, né, não sei se vai dar certo, né? E pegamos o carro, estávamos voltando, a gente, ah, vamos parar em Nova York, então pelo menos para jantar, aproveitar um pouquinho, né, até agora foi só, só fumo.
0: Vamos no Starbuckszinho. O cara
1: né? para Iorque, eu recebi uma ligação dele e ele falou: vou começar a te atender de agora para frente. Uhum. Ele fez um preço legal para gente, para que a gente pudesse ser competitivo. Então, assim, é... parece pouco, mas a gente pô, é um obstáculo tão grande, uma dificuldade tão grande. Para um cara que falou para mim: eu não vou te atender, é, eu converso com você, mas não vai me dar nada. É, é, eu acho que persistência não, não estupidez, mas persistência é, é muito importante na vida da gente né? A gente acreditou que aquilo ali poderia ser um diferencial E, e conseguimos construir uma história fantástica junto com a Concert uh, Em janeiro de 2020, pós-pandemia uh, Voltei no escritório para fazer uma reunião com eles Dessa vez, a medida deles e eles O jogo virou, né? O jogo virou, né? E, a partir de agora, vocês são os nossos revendedores premium que com exclusividade no Brasil. Então, hoje, ninguém mais trabalha com concert no Brasil, somente a gente. Então, assim, a gente deixou de seu um patinho feio que o cara não queria nem nos atender e a gente conseguiu uh, se tornar né, o único representante uh, deles no território nacional inteiro. Então, isso, para a gente, foi uh, uma experiência... Uh, muito gratificante e, 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 e assim por mais que seja um jargão uma coisa boba eu acho que isso prova cara que se você quer alguma coisa não existe, não vai ser não você vai ouvir um atrás do outro sabe é gente querendo fechar a porta para você é, é tem o tempo inteiro e se você não tiver persistência e acreditar naquilo que você está fazendo, no que você está buscando e acreditar que, de repente, você tem algo a mais para oferecer, que você tem um comprometimento, que você está aqui de fazer a diferença, seja lá em qual segmento você fizer parte, né? É, você não precisa ser um empresário, você pode fazer, né? como eu te falei, eu dei aula durante muito tempo e tem professores que fazem né a diferença, né?
0: Sim. Com certeza,
1: você deve se lembrar de um ou dois professores que foram fora da curva, né? Sim. Então, assim, independente do que você está fazendo, qual a área, seja persistente. Se você acredita naquilo, se há algo que para você é significativo, é... você não pode desistir na primeira, é... nos primeiros obstáculos. Óbvio Sim. que existem projetos, que você, né, vai chegar um certo momento e não, isso não é. Mas aí não é persistência, aí é uma teimosia burra, isso não é... A gente tem que saber filtrar. Mas você ser persistente naquilo que você acredita, você continuar buscando... Isso é algo
0: que... É, é primordial, né? Você continuar. No
1: final das contas, né? vai valer a pena. Né? Os americanos dizem que vai pay off e vai mesmo, vai valer a pena. Então, assim, não, não desista. É... Seja lá qual for o seu objetivo, eu sei que eu estou falando também com uma galera do Proz aqui, e tem muita gente que fala, pô, eu quero ser um atleta.
2: Sim.
1: Né? A gente, dentro do nosso time aqui da Outra Olha, a gente tem um time muito grande de atletas. Inclusive, hoje está entrando... Uh, um atleta novo uh, no, no nosso time que é o Felipe Preguiça que é campeão mundial de jiu-jitsu né? e, e, e o que eu aprendi com todos os atletas que uh, tipo, aqui meu trabalho é bem de família sabe? a gente se relaciona com todo mundo a gente sempre tá se encontrando, conversando e, 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 e o, o que eu realmente consegui aprender Durante esse meu tempo, com todos os atletas que fazem parte do time, atletas que se destacaram, que conseguiram construir alguma coisa, é o mindset, é a cabeça do cara. Não é só o físico do cara. É óbvio, óbvio que o físico é importante, é óbvio que a genética é importante, é óbvio que tem, mas maior, tem, tem outras pessoas que têm uma genética muito legal, que têm uma capacidade física muito boa, mas a cabeça de um atleta de ponta. É, é, é algo surreal, sabe? É algo surreal. É, um, um grande exemplo para mim disso, na, por favor, não é desmerecendo nenhum das outras pessoas do time, mas uma, uma coisa para mim que me marcou foi, acho que em 2019, acho que foi 2019 ou 2020, não sei se foi na, acho que talvez foi em 2020, foi mesmo durante a pandemia mesmo. O Gui, acho que estava com 19 anos ainda no tempo, é, tá. e a gente reuniu todos os atletas do time aqui para fazer gravações, preparação de material e tudo. E nós conversamos, fizemos uma pequena entrevista individual, não junto, com cada um deles. E eu tinha uma pergunta, né? É, que eu perguntei para vários E para o Guilherme eu perguntei também, falei, Gui, vamos lá, qual que é o seu sonho? E ele olhou, um moleque, né? um moleque, assim, com todo o respeito, eu acho que ele é fantástico, mas um menino de 19 anos olhou para mim com uma paixona muito grande e me disse o seguinte, André, eu não tenho sonhos, eu tenho metas. Né? Então, quando a gente fala isso, hoje, replicar isso é muito fácil, mas Sim. o menino tem uma presença de espírito para me responder isso é um diferencial, isso é um mindset. Né? E esse mindset de atletas é, é, é fantástico, mas acho que a gente tem que tentar trazer isso para a nossa vida. Seja, independente de você ser um atleta, né, e você ter isso, eu acho que o empresário tem que ter um mindset vitorioso para que ele
0: consiga trazer resultados vitoriosos. Eu acho que é, um estudante, é bom, um vendedor, qualquer um tem
1: que ter um mindset muito positivo, porque ele vai tomar muita porrada. Vender não é fácil, né? é, então assim, independente do seu segmento. Eu acho que você, tudo, os seus resultados já são seus, estão aqui na sua cabeça. né? Eu acredito muito em Deus e eu acho que o que é nosso, Deus já programou para gente. Mas, às vezes, a gente perde oportunidades, talvez por falta de fé ou por falta de acreditar em nós mesmos. Então, eu, o mindset é o grande diferencial de todas as pessoas que eu conheci, que tem muito sucesso. Né? É, eles têm um mindset diferente e, muitas vezes, são taxados de antipáticos porque uma pessoa que acredita muito nela mesma, de repente, às vezes...
0: Não é humilde. Uma
1: ...diferente. E, na verdade, não é nada disso, não é antipatia, não é... É que, se você não acreditar em você, é... você não vai chegar em lugar nenhum uma vez. Eu vi uma entrevista, um documentário dos Beatles, né? os Beatles fantásticos, sou fã deles, e perguntaram, acho que foi para o Joe Evo, com uma carta, não sei, acho que foi para o Joe, perguntaram para ele... É... Por que, que os Beatles se tornaram a maior banda do, do mundo? Né? Eles falaram, não tem receita. Se tivesse receita, eu não faria isso. Eu ficaria em casa e replicaria. Mas eu acho que nós acreditávamos que nós éramos a melhor banda do mundo.
2: Né? Sim. Então, seria um cheiro
1: também aonde eles chegaram se eles não acreditassem neles. E isso se replica, cara. É... Eu, eu gosto muito de documentário. Eu estava assistindo um documentário da Netflix que puxando. Que pena que eu não vou poder passar o nome para vocês agora, não vou me lembrar mas é um documentário sobre é, coaches profissionais, sobre... É treinador. playbook,
0: eu não sei, tem um, tem um, é um playbook, que tem até o coach do Isso. Boston Celtics.
1: E tem o cara do basquete, que fala do um e, e se você prestar atenção na cabeça dessas pessoas, né, é, é, é tudo... Se você não tem, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, não é isso que dizem? Sim, Essa sim. Praia, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não tem um objetivo traçado, se você não tem é, um planejamento, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso é de né? É programar o seu futuro e trabalhar em prol daquilo.
0: Eu acredito muito nisso. Sim, e até a questão que você falou também do, do não acreditar em você. E das oportunidades que surgem na sua vida. Se você... Aí minha cabeça mesmo, né? Se você não acredita em você, logo você fica, ah, não vou fazer. Aí não se prepara para quando aquela oportunidade surgir, você não tá preparado. E daí você fala, pô, não consegui, então não vou conseguir nunca. Mas porque você não se preparou, porque você não estava acreditando que você conseguia alcançar. E daí, claro, tem o Guilherme Mariles, onde ele chegou, onde ele tá. E ele foi acreditando nisso. É, também agora, recentemente eu vi um documentário, mas aí na Apple TV, né? Que é do Magic Johnson. Uhum. Do que o Magic Johnson foi e do meio do que ele passou, isso aí não é... é eu vou falar no é ele tem HIV, no caso. E do uhum. que ele, quando teve HIV, mudou na cabeça dele para ser o empresário que ele é hoje, de tanto, tanta loja que ele tem nos Estados Unidos. E você vê realmente, até o The Last Dance também, que tá na Netflix, que é do Michael Jordan. Você vê que... É um mindset diferenciado. Tem até um livro muito importante aí, muito legal, né, da Carol Dweck, que ela fala muito sobre o poder do ainda. Das pessoas que têm mente fixa, das pessoas que têm mente progressiva, algo do tipo. Que é o quê? Tem muita gente que fala, ah, eu não vou ser um empresário muito bom. Eu não vou ser um empresário muito boa. Aí, se você conseguir botar o eu ainda não sou um empresário muito bom, eu ainda não sou o melhor podcast do Brasil. Então, eu já fico crescendo. Ainda? tô então, quer dizer que eu ainda tenho um caminho aí para crescer. E daí também tem referências no, no seu segmento, né? Que eu vejo, né? Eu, eu, como eu antes de começar o episódio, eu falei que eu tinha até no Axel, no Ben Bergeron. E, claro, olhando para esses caras, a história deles, e também o que eles produzem, tá, quero chegar lá. Mas o que é que é eu faço para chegar lá? E daí que eu vejo também, tem muito atleta que eu vejo que, ah, quero estar hoje no game. Isso faz calma, não é? <risos> também não é assim. O que, é que você tem que fazer para chegar no game?
1: <risos> é, não, é, é, com certeza. Mas eu, eu, eu ainda... Comigo, eu acho que é, a gente poderia fazer um exercício diferente, né? no sentido de que eu já sou o melhor podcast do mundo, as pessoas, eu ainda não consegui passar, é, eu ainda não consegui transmitir essa percepção para todas as pessoas. Eu, eu acho que tem que ser uma coisa inerente, sabe? É, o, o atleta... É ele tem que não, não aceitar, eu acredito muito nisso ele tem que achar que ele é o melhor eu quero estar no games, eu vou estar no games mas então vamos criar um processo para que isso aconteça eu tenho potencial para estar no games e eu sou um atleta de games mas para que eu consiga fazer isso eu preciso passar por essas e por essas etapas eu acho que visualizar as coisas são são muito importantes, tá? Né? Então, eu Sim. acho que o Caio tem que se visualizar, assim, já como o maior podcast do mundo e fazer o que é necessário para ele chegar lá, como eu também hoje me visualizo como um empresário de muito sucesso. E, e, e sei que ainda vou ter vários processos para fazer para eu chegar onde eu quero. Quando eu olho para a UltraWod hoje e olho para onde a hoje nasceu e aonde nós já chegamos é um caminho muito grande, a gente percorreu um caminho muito grande né? e, e que me deixa extremamente feliz, mas não ainda satisfeito, porque eu sei que o caminho que eu, que eu trilhei até agora ainda está longe do caminho aonde eu quero chegar. Então, eu, eu acredito sim no que, no, no que é hoje, a outra ordem, mas é, a gente sabe que existem caminhos a serem trilhados para você... É, é, chegar em algum lugar e, e, e muitas vezes as pessoas esperam a oportunidade um né? momento oportuno para dar esse passo e esse momento não existe esse momento é agora o momento oportuno é agora né? ah, mas, pô, nós estamos vivendo uma pandemia eu acho que a UFAV cresceu tanto em 2020 em plena pandemia né? é, muitas vezes são os momentos de adversidade que você consegue é, se superar. Tem uma frase de um... De um uh, quando eu a conheci, parece que é escritor desconhecido. Uma, uma frase holandesa que diz o seguinte, quando o vento sopra, muitas pessoas constroem barreiras, outras constroem moinhos de vento. Né? Então, a gente conseguir transformar as adversidades em vantagens também faz parte... Uh, de uma certa veia de pessoas que, que realizam, né? Então assim, o momento é agora, então se a OutraOd, ou hoje, por exemplo, qual que é o, o foco da outra odd? O foco da outra odd é equipamentos para condicionamento físico e treino de alta performance. Isso é exclusivo do CrossFit? Não, isso não é exclusivo do CrossFit, a gente acabou fazendo o nosso nome dentro do CrossFit, temos uma sinergia muito grande com, com, com esse mundo, né? É, somos muito gratos a essas pessoas por terem nos acolhido como fornecedores de, de, de várias boxe de crossfit no Brasil e só tem crescido, mas condicionamento físico é para todos, né? Eu costumo brincar, às vezes, quando eu tô falando com um cliente um jogador de futebol só vai mostrar o melhor da técnica dele se ele tiver bem condicionado fisicamente, Sim. né? Um, um, e, e quantas pessoas por exemplo, um, um advogado um, um empresário, um, um ele está buscando esse condicionamento físico, essa mudança de vida, para que ele performe melhor no trabalho dele, para que ele tenha mais exposição na família, para que ele está buscando qualidade de vida. Então, seja qual for o seu objetivo, o condicionamento físico pode te influenciar é, positivamente.
0: Sim, influencia até uma rotina saudável também, no caso.
1: Com certeza. Então, hoje nós estamos focando, é, é óbvio, né? é, sem deixar de lado esse nicho que é extremamente importante para a empresa, mas nós temos também que mostrar para os outros segmentos que, que uh, o nosso material pode ser extremamente importante para eles. né? Então, hoje, quando a gente fala sobre o time, o crowd, é, não sei, tá me perdoe se eu estiver errado, mas acho que talvez seja um dos maiores times do nosso segmento. É, nós temos ex-atleta ex de futebol, Richardson, foi campeão mundial para o São Paulo, a gente tem o Felipe Ribeiro do basquete, cara, esse cara jogou pela seleção brasileira, o cara tem 41 anos. Qual a importância do condicionamento físico? Esse cara tem 41 anos e ainda está jogando em alta performance, está fazendo a temporada na Itália. Né? A gente tem o Gonçalves da carruagem, a gente tem o preguiça agora do jiu-jitsu chegando no time. É, então, assim, a, nós queremos mostrar que o que nós temos para oferecer é, é, é útil em todos os segmentos. Tá? E várias outras empresas seguiram esse caminho, mesmo empresas de referência lá fora seguiram caminhos parecidos com esse. Né? É, é, é óbvio. Que...
0: Hoje, assim, qual é o segmento que você quer... Atacar não, mas chegar que você ainda vê que não chegou ainda, mas que está na meta. Existe algum? algum...
1: Então, eu acho que a gente está no caminho de todos. Né? Hoje, hoje a gente tem... É... Hoje nós estamos nos preparando para atender... É, tanto a galera da, da musculação, nós estamos já em vias de lançar aqui, é, provavelmente no é um mês que vem, já deve estar no nosso site, a nossa linha de máquinas de musculação também, que já está pronta. É, nós, nós criamos um espaço muito diferente, que é o ultrawatch Training Center. Então, o ultrawatch Training Center é um grande showroom da nossa marca, é um box gigantesco, a gente tem em torno de 1.600 metros quadrados ali dentro,
0: e, e localizado aonde gente... André? Marília
1: Marília, interior Maria, de São Paulo então aqui dentro do Broad Training Center eu costumo receber muitos futuros parceiros né, que vão iniciar um box do começo e ter um projeto grande é o um lugar onde a gente os traz para que eles conheçam a nossa casa possam colocar a mão dos nossos equipamentos possam né, entender o nível de qualidade que é o nosso compromisso entregar em enquanto em empresa então, ali eu já tenho uma, uma área de musculação com todos os equipamentos da marca, da Ucarlodge. É, já tenho, já tenho clientes que já compraram, inclusive, sábado agora, dia 7. Ah, eu estou falando de data, mas eu nem sei quando vai ser. É, vai sair
0: daqui final. a... É, mas hoje a gente está gravando dia 3 de maio, mas aí leva uns 15 dias para sair, né, no caso.
1: Então, já vai ter, já vai ter <risos> é. sido a inauguração do CrossFit Saúde em São Paulo, onde eles já estão, na verdade, na Granja Viana, a primeira unidade de um grande projeto onde eles já vão estar também com uma, uma sala de musculação bem legal, o pessoal da região lá da Grande Viana vai prestigiar para as de saúde lá, um, um, um espaço muito bem pensado, muito bem cuidado. Então, é... estamos trabalhando hoje, quando a outra iniciou, nós éramos simplesmente uma importadora. A gente só importava e comercializava. Ah... Com o início da pandemia, em 2020, a gente começou a repensar. Na verdade, até um pouco antes da pandemia, a gente já tinha começado a dar um start em algumas ideias e, e que também esbarrávamos em muitas dificuldades, né? mas problemas e dificuldades existem para serem resolvidos, não é isso? Sim, sim. E,
0: Fazer o um moinho né, em vez da barreira do vento.
1: É, e... Eu sempre quis ter um processo industrial, industrializar pelo menos uma parte dos nossos equipamentos, os equipamentos que fizessem sentido, né? Que a gente pudesse industrializar aqui no Brasil, fomentar o mercado brasileiro, criar é emprego no Brasil, né? E, e, e demos start a um processo industrial. Então, hoje a outra Ode tem um departamento de engenharia, de projetos, nós temos uma indústria né, que se iniciou há pouco tempo. Hoje nós já estamos industrializando uma parte dos nossos equipamentos. Então isso para gente nos deu uma robustez que a gente pudesse, né, pra, pra, que, que, que a gente pudesse estar pronto hoje para dar passos em outras direções, né? Tá? Então a, hoje a, eu consigo dizer que nós temos uma parte dos nossos equipamentos já industrializados no Brasil. E o nosso comprometimento, desde o início, sempre foi o seguinte. Se eu não conseguir industrializar com a mesma qualidade do equipamento que eu importo, eu não industrializo. Eu continuo importando. Para que eu fizesse alguma coisa aqui, eu gostaria que ele tivesse, pelo menos, o mesmo nível de qualidade do equipamento que a gente importa.
2: Importado, e, sim.
1: É, eu, eu falo com meus clientes, a gente vai negociar valores, seu projeto, nós vamos negociar prazo de entrega, a única coisa que eu estou disposto a negociar com você não é a qualidade do que eu vou te entregar, né? Pra gente dar outra ordem de qualidade, sempre foi uma coisa negociada. E, e não é fácil, né? Por exemplo, eu tenho um produto que só de pesquisa, desenvolvimento, foi quase um ano e meio, um produto. Né? Então, assim, para você fazer com excelência, não é fazer... É, por exemplo, eu ouvia muito, e disse isso muito erroneamente no passado, que seria inviável se fazer uma marca no Brasil com a qualidade do material lá de fora.
0: É, da Rogue, por exemplo, é é que é uma marca referência. É.
1: Isso não é verdade. Né? É... Mas precisa-se de investimento, e muitas pessoas não fazem isso. né Quando uma pessoa vai lançar um produto, ela simplesmente... Tem gente, cara, que vai buscar receita na internet e vê como é que faz e lança um produto e joga no mercado. Né? A gente fez pesquisa, é, a gente fez... Contratou
0: um assim, time, né? Metalôs, é isso, você investiu para fazer a pesquisa é, no mercado. A
1: tecnologia né? te permite pegar uma amostra de, de qualquer tipo de aço e você fazer uma análise desse aço para você saber a composição química desse aço é, ou, ou a dureza desse aço para você atingir uma tempera compatível com esse aço, você consegue fazer, por exemplo, você consegue pegar um aço da China que não existe no Brasil mas pela análise metalográfica dele, você consegue saber com qual das nominações é, vamos colocar brasileiras e ocidentais é, nos Estados Unidos muda um pouco, mas na Europa eles trabalham muito com aquele SAE, né, o SAE né, 43, 40, vocês 60 vários tipos de aço você consegue ver qual o nível de compatibilidade com o aço que você tem aqui e saber qual é o processo adequado para se fazer isso. Eu estou dando muita receita, mas não deveria estar falando aqui, não
2: é? assim, de
1: investimento. Você precisa acreditar no produto, você precisa ter um comprometimento com a qualidade do produto que você está querendo desenvolver e você precisa saber... É, assim, eu tenho muita satisfação. Talvez uma das coisas que me deixa... Uh, assim, bem ganhei o dia é quando um cliente recebe o um produto e fala, cara, eu mais do que eu esperava, sabe? Isso, para a gente, é uma satisfação muito grande. Então, a, o, a, não importa que produto que eu estou focado nesse momento em desenvolvimento, seja lá qual ele for, a gente perde, a, a gente perde não, a gente investe tempo para que ele saia o melhor que ele pode sair. Né? Então, a, vamos fazer pesquisa, vamos desenvolver isso, qual pergunta, ainda não temos a resposta, qual material hoje é o um problema, né? É, alguns problemas não são não no Brasil, continuam importando. Né? Algum, 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 na verdade, alguns não, vários. Né? E, e, e leva tempo, isso não é do dia para noite, não é? Amanhã ou depois, ó, todos os meus produtos são feitos aqui. Não, mas sair é portaria, não, não vai sair direito. né Sim. Então, precisa de um, de um período de maturação, de análise, de desenvolvimento, de teste. E... Mas é possível, é possível se fazer produtos melhor do que é feito lá fora, se você tiver boa vontade, se você tiver interesse e você tiver uma equipe por trás, porque eu não faço nada sozinho, eu tenho uma equipe fantástica aqui dentro da Uncaod que me possibilita é... sei sei lá, viajar com esses projetos. né? Eu, eu não entendo nada, eu não sei programar, não sou engenheiro, eu sou horrível em matemática, né? então, assim. É, é, é uma equipe, sabe? É uma equipe é, muito focada, muito comprometida e era é possível, sim, se fazer coisas assim que supera muito o que você tem lá fora em vários lugares se, com comprometimento correto.
0: Sim. E de onde veio a cega? Pergunta. Ultra Od, Como é que veio esse nome aí, André? Foi o quê? Ah, <risos> e o, agora, é... antes, ó, o investimento inicial da Ultra Od, a multa está contabilizada? A multa? Pô, é.
1: a multa? Tá, tá sim. <risos> Não, não, não. É, são coisas que acontecem, né? Mas assim, é... sabe, sabe uma coisa que eu acho fantástico também e a gente muito poucas vezes consegue fazer quando você tem uma grande conquista, às vezes é muito fácil é, você olhar para Deus e falar, cara, obrigado Deus por você ter me dado isso e quando acontece um problema na nossa vida, muitas vezes a gente é, não consegue fazer isso, na verdade a gente fica bravo tá, Deus? por que isso comigo, né então, é, ou, se a gente for pensar criamente é, eu agradeço a Deus pela minha multa, porque eu poderia continuar correndo demais, poderia sofrer um acidente né? então, pagar 200 dólares uma multa ou sofrer um
2: acidente
1: obrigado, glória a Deus pela multa, né, então é, eu acho que a gente, é muitas vezes, os percalços, as dificuldades, como eu te falei, a gente aprende nessas situações também, né? E a gente não sabe o que aconteceria. furou meu pneu, falei, que porcaria que merda, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar onde eu queria, vou me atrasar. Meu, muitas vezes isso é o melhor para você. Óbvio que muitas vezes é imprudência, você tava com o pneu careca, você não curou as coisas, eu sabia que você poderia ter um problema, né? Eu acho que a maior parte dos problemas que acontecem na nossa vida são causados por nós mesmos. Mas, muitas vezes, é não é um problema, cara, é uma maneira de, de Deus tá falando para você, não faz isso agora. Eu já vi o que vai acontecer aí na frente, né? Então, a, a gente tem que ter esse bom senso, não só para agradecer pelas coisas ruins, mas também para agradecer pelas coisas boas, porque muita gente, muitas vezes, aquilo é uma livração, cara, tá tirando você de uma situação muito pior se você se, se aquilo não tivesse acontecido.
0: Deus está dando como daquela frase, né, as barreiras para depois você construir um, um, um moinho de vento. Então, ó, a barreira tá aqui, para um pouquinho, mas daqui a pouco você acelera aí para poder alcançar mesmo o que você deseja. Que seja persistente, né? Sim, não, não, não. é isso. Que, da, é, o moinho não vai fazer assim piscando o olho, você tem que realmente, não, 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 bará, saber é a engenharia tá para construir o um moinho, não, né, é aquele moinho é funcionar é. e daí realmente ter o um empenho em querer fazer. E hoje, assim, André, quais são, não sonhos da UltraOd, mas quais são as metas da UltraOd?
1: Aprendi essa pouquinho. É, assim, nós estamos hoje num processo, né, tanto da parte da indústria, de desenvolvimento de novos produtos hoje, né, e de abertura de mercados em segmentos diferentes. Dentro do, do, do Cross, a gente ainda tem muito para fazer dentro do Cross, na, é, hoje eu, eu, eu me sinto realizado com a percepção de marca que a gente conseguiu uh, atingir dentro desse mercado o reconhecimento dos nossos clientes né, desse time que está ali dando a cara a tapa e, e prospectando a nossa marca uh, mas é, é sempre é óbvio que sempre tem muito mais né? a gente quer conquistar muito mais mercado dentro do Cross a gente quer expandir para outros segmentos, desenvolvimento de produtos. Hoje, um dos nossos é, motorzinhos aqui dentro é... Eu acho que lá fora, né, quando a gente... É, eu, eu tive muitas oportunidades de, de viajar para os Estados Unidos, muitas vezes, estive algumas vezes na Europa, e, e, e a gente vê que o acesso a equipamentos lá fora é muito mais fácil do Bem que Bem mais fácil, é.
0: É ridiculamente é, mais fácil, é, eu vejo assim. Se você,
1: você quer montar um, um super home box na sua casa, é, se você é um americano, você faz isso muitas vezes com menos de mil dólares. E aqui no Brasil fica uma baba, né? Porque, infelizmente, a, a, a nossa legislação, a nossa taxação por produtos importados é muito caro, né? Hoje, para você pegar um produto que nos Estados Unidos esteja em torno aí de, sei lá... Vamos colocar 5 mil dólares. Você vai fazer um processo de importação desse equipamento. É um equipamento que, na hora que chega na mão do consumidor, nós estamos falando aí, talvez, de 60, 70 mil reais. Quem pode comprar? Tudo de futebol, grandes organizações. É uma coisa que se torna impeditiva, muitas vezes. Né? Então, hoje, dentro do nosso processo industrial, nós estamos pensando em desenvolvimento de novos equipamentos, em novas soluções de treino, em como otimizar os produtos que estão aqui para que a gente possa trazer esse nível de igualdade para o cliente brasileiro, né? para o consumidor brasileiro, para os nossos parceiros, que as pessoas possam ter mais acesso a equipamentos de ótima qualidade. E, e ter orgulho e,
0: também né? do, do que está sendo feito na nossa terra. Assim, é.
1: Com certeza. E, é. e, e assim, e é um uh, um dos assim, como que eu posso falar? Talvez um dos nossos valores é nós não somos uma empresa predatória. Eu não acredito em um em um comportamento predatório. Eu estou aqui só para vender, só para vender, para tirar do mercado, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, é óbvio que eu quero vender. Mas, é, sabe, é, a, a, a gente tem que retornar um pouco do que vem, sabe? E, e, e o time para watch veio para a gente solucionar é, duas grandes questões que a gente tinha dentro da empresa. Uma delas é, nós sempre dissemos que nós somos uma empresa que acredita no esporte. Então, se eu acredito no esporte, é minha obrigação comentar o esporte. Então, é saber, por exemplo, mesmo o Guilherme Mareiros, ele chegou, ele chegou por mérito próprio, mas saber de uma empresa por lado dele, ao lado dele que deu condições para que ele pudesse focar no que ele faz de melhor, isso, isso é muito gratificante ver onde o menino chegou e ver onde o Anderon chegou cinco vezes campeão brasileiro, e ver onde vários dos nossos atletas já chegaram, né? Você pega uma Suzana, ela foi oitava todo um mundo na categoria Master lá no Games.
0: Eu gravei com ela um episódio, história sensacional, ah, né? É,
1: é, eu adoro Suri, e, é. e a Zuri, e eu, na verdade eu gosto de todo mundo do time, né? A gente tem, tem, tem várias histórias ali, e, e, e todas elas são igualmente importantes pra gente, mas então essa foi uma maneira que a gente encontrou para dar algo de volta pro mercado, né? É, nós temos um time hoje significativamente grande e nós investimos nessas pessoas porque a gente sabe que essas pessoas fazem a diferença e essas pessoas fazem a diferença não só para mim essas pessoas muitas vezes fazem a diferença um por empresário ah, né? né? é, porque eles abriram um box lá mas muitas vezes são esses caras que vão inspirar futuros alunos para eles e, 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 assim, uma coisa que me frustra um pouco
2: no, 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 no Brasil é esse imedia, imediatismo por ganho. Eu vou comprar o um mais
1: barato para eu otimizar meu lucro. Não, muitas vezes, o mais barato é muito mais caro. Você vai ter que repor esse equipamento... Manutenção milhões, é como no centro. Você poderia, é, né, se você tivesse investido em qualidade... E, e, e eu não sei, uh, nos Estados Unidos tem muito disso, né? É, uma empresa que eu, eu admiro bastante é, é a Rogue. Ela tem que ser uma referência para todos nós, né? E, e, e a Rogue foi muito longe, né? O Bill Henniger, o proprietário da Rogue, eu acho que um grande empresário. E ele sempre bateu em cima da tecla da do American Made, né? É, o, o que é, 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 assim, na verdade, até bem pouco tempo atrás, American Made era só as barras da Ohio Bar, né? É, ele tinha muitos produtos importados hoje ele está investindo muito também na industrialização e está fazendo muita coisa lá dentro mas assim, é, o, o que eu acho legal disso é o sentimento de patriotismo das pessoas saberem que puxa a vida né? é, eu, eu eu acredito os, os americanos sempre tiveram acho que se a gente tem uma lição para aprender com os americanos é esse patriotismo, Sim. de valorizar o que é nosso né? e, e o brasileiro muitas vezes valoriza muito o que é de fora e não valoriza tanto o que é nosso não estou generalizando existem vários tipos de pessoa mas é, tem, tem muitas pessoas que valorizam muito o que é de fora e não o que é feito aqui e o que é feito aqui pode ter muita qualidade e, e, e várias vezes muito melhor do que vários produtos lá de fora né? é, e, e, e e, e mesmo quando a empresa, você, quando você for escolher o seu fornecedor, que você não escolhe outra ordem, que quem lá você for escolher, será que não é pertinente se fazer algumas perguntas do tipo o que que essa empresa tem para me oferecer, além de vender equipamentos? Porque vender qualquer um vende, mas o que mais essa empresa tem para agregar para mim? Né? O que que essa empresa está fazendo para o meu mercado? aonde ela está investindo? Né? Qualquer... Qual é? É, até um efeito secundário positivo que isso pode trazer para mim né? é, é uma empresa que investe no, no, no esporte como um todo então assim é, eu, eu e além de vender cara, apoia assim, meu crescimento
0: né? também né? tem isso é.
1: Então é, eu acho que isso são, são questionamentos pertinentes quando você vai fazer um investimento né? é, é óbvio, que como qualquer todo empresário tem que estar preocupado em retorno sobre investimento enquanto que ele vai ter o payback dele como que ele vai crescer, como que ele vai fomentar isso tudo mas é, existem algumas economias que muitas vezes acabam não sendo inteligentes, né? É, é óbvio que cada um tem que saber o, o, o que, que faz mais sentido para ele dentro do projeto dele, seguir o caminho dele. ele acredita naquilo? Né? Tem que seguir aquilo ali e, e ótimo, né? É, mas é, é, eu, eu acho que isso lá fora é, é muito legal e aqui a gente ainda não desenvolveu isso. Eu, eu tive uma época numa escola, St. Joseph High School em Metutian, New Jersey, e eu estava conversando com o diretor da escola lá eu estava com um grupo de alunos de, de uma escola local aqui de Marília que chama-se Colégio Cristo Rei, uma escola bem legal tinha um departamento internacional aqui e essa escola em, em New Jersey era uma escola irmã porque era da mesma instituição religiosa e, e, e a gente estava lá conversando é, várias curiosidades, ex-alunos ah, o bom jovem ex-aluno da escola olha que legal <risos> e, e eles criaram uma, 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 uma rede de Wi-Fi lá, um wireless muito legal. Eu pegava o um campo de futebol, pegava todo aqueles negócios, dava uma estrutura. E falei, meu, quanto né? vocês gastaram nisso? aí não me lembro agora o valor, mas era um investimento bastante palpável. Mas o cara falou para mim, mas nós não tiramos esse dinheiro ah, da mensalidade dos alunos. Isso são fundos que nós temos de doação de ex-alunos. Porque um aluno que passou por aqui, se destacou muito na vida e que cresceu e que tem uma recordação boa, ele quer criar essa mesma oportunidade, ele é grato a isso. Então, muitas vezes, eles fazem doações né? para universidades, para escolas. É... E, e, no e nos Estados
0: Unidos tem essa cultura, né, André? Pelo que eu... é, difícil, é.
1: Né? Sim. Porque eu passei por aqui se essa instituição estiver boa, ela está levando meu nome junto também, né? Sim. Então, assim... É... Eu, eu acho que esses são alguns aspectos, né? É óbvio que eu, eu não acredito que todo brasileiro quer levar vantagem em tudo, esse negócio da lei, como é que é a lei de Gerson, né, que eles falam, é. aquela brincadeira lá. É, eu não, eu acho que tem muita gente aqui que está fazendo coisas maravilhosas, tem muita gente com um espírito empreendedor muito grande, tem muitas pessoas é, é, cara conquistando muita coisa legal, construindo muita coisa legal, revendo valores. Nós temos que rever valores o tempo inteiro na nossa vida. Não é porque era é assim antes que tem que continuar sendo para sempre, né? É, 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 eu acho que assim nós, nós somos um organismo vivo e esse organismo vivo está em constante modificação e, e adequação. Né? A, a mentalidade talvez em 1920 Poderia ser muito diferente naquela época e foi mudando.
0: E respeitar Nossa, aquela época, época né? e entender a época. de hoje, é. é, é respeitar mas cada momento que foi vivido.
1: Essa é uma mudança que me faria feliz é, se fosse mais amplamente difundida no nosso país, sabe? De começar a ver as coisas com os outros olhos. Não só focar em, 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 em um determinado. Não, eu quero ver o preço disso. Né? Não no meu segmento, em todos os segmentos, mas qual a história dessa empresa? Não, o que, que essa empresa tem para oferecer? Né? É, é, é uma empresa que eu me sinto bem comprando dela. é uma empresa que eu acredito, é uma empresa que... É, né? Por exemplo, para você ver, é, nos Estados Unidos hoje, quanto que se investem em relações públicas? Né? Empresas Sim. pequenas, você consegue ver... Tinha um livro bastante interessante, Interessante, sou o Small well, Business, a, é, não lembro agora o, o, a sigla total, mas você, nos Estados Unidos hoje você tem pequeno, empresas de pequeno porte que já investe muito em, em, em relações públicas. Qual é a imagem que eu quero passar para meu cliente? Quais são os valores que eu, enquanto empresa, quero passar para as pessoas? Né? Como que eu quero ser percebido? É, né? E isso é uma coisa que eu me preocupo muito enquanto ultra-olho, né? Como que eu quero ser percebido enquanto empresário, enquanto hoje
2: uh, diretor da empresa? Qual é a imagem que eu gostaria que as pessoas tivessem uh, uh, da minha Sobre,
1: empresa? Sim, sim. E eu não sei se eu estou tendo sucesso nisso, mas é uma tentativa. A gente está sempre preocupado em, em, em demonstrar esse comprometimento com a qualidade dos nossos produtos. A gente está sempre preocupado em demonstrar uh, e, e de ter uma perva para incentivo no esporte. A gente está sempre preocupado nesse desenvolvimento, em tentar trazer coisas novas e, e, uh, e soluções que façam sentido para o mercado brasileiro, dentro da realidade do mercado brasileiro, que é bastante diverso lá de fora, né? dentro da nossa realidade, é, e isso para mim é, é é bastante preocupante né? e, 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 e a gente investe uma quantidade de tempo razoável nisso, porque nós acreditamos nisso, né? nós queremos ser vistos como uma empresa que está aqui não só para tirar, mas que algo volta, né? que a gente investe nisso, que a gente acredita nesse segmento, que a gente acredita no esporte e que a gente quer fomentar isso ali. Tanto que quando a gente fala sobre visão da empresa, né, a visão da outra, da outra ordem é inspirar as pessoas a se tornarem a sua melhor versão através do funcionamento físico, ou, independente do que
2: for. Né, se eu puder contribuir para que uma pessoa é,
1: treine um pouco mais, ganhe um pouco
0: Carregue mais... mais compras no dia a dia, porque vai ter mais força para poder carregar, porque vai estar se desacentando.
1: Tem, tem, um tem um vídeo, que eu acho que assim, todo mundo deveria assistir, esse vídeo é de uma empresa de suplemento da Alemanha eu até postei na, na, na no nosso Instagram um tempo atrás não sei se está lá ou não mas nós pedimos autorização da empresa alemã para postar repasse é, é uma... o
0: link aí que eu posso botar na é, descrição é, é, do episódio eu, não tenho
1: é. agora, mas eu vou tentar te passar Sim. depois cara, é um vídeo muito lindo é um vídeo de um senhor de uns 70 anos sei lá com várias dificuldades, ele começa a treinar, a treinar, e pega um querobel, os vizinhos passam na rua, né? um de idosos, todo mundo tirando a cara para ele. E o objetivo dele, cara, era no um Natal ter conseguido força suficiente para levantar a netinha dele para colocar uma, uma, uma estrela na árvore de Natal, cara. Isso é condicionamento físico, né? Envelhecer melhor, trazer saúde. É um dos vídeos mais tocantes, mais emocionantes que eu já assisti. É... Sim, achei que quem desenvolveu lá esse vídeo dessa empresa é um cara brilhante, porque no final das contas é isso, né, é, pô, se, se tem como a gente começar a planejar, se tudo é planejamento, se você planeja a sua empresa, se você planeja o seu trabalho, de uma maneira ou outra, você também tem que começar a planejar o seu envelhecimento, onde você vai chegar Sim, e como é. você vai chegar, como você quer chegar lá, né, então eu acho que isso foi um, uma coisa muito legal do CrossFit, sabe, de, movimentos funcionais são constantemente variados mas são movimentos funcionais é agachar é você conseguir é, é, fazer as coisas do seu dia a dia né? é, o, o próprio Gleison que hoje né sofreu mas ele Sim. falava eu ouvi a reportagem do Gleison falando para ele que o objetivo dele que para ele muito mais importante do que colocar um atleta no games era tirar um cara da, da insulina, né? e, e, então, assim, é, 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 a, a transição que o esporte trouxe, a mudança que ele fez, influenciou em vários outros segmentos. Você vê que começou a aparecer um monte de hit, Orange Fitness Theory, é, é, Bootcamp, várias outras modalidades, que, que, que eu acho que, de alguma forma, isso, por favor, qualquer outra pessoa que seja dessas modalidades, isso não... É, diminui a importância do seu trabalho, mas eu, eu acho que o nosso assim, inspirou muitas pessoas a fazerem as coisas de maneira diferente e isso não tem volta,
0: né? É, e... Eu acredito muito é, é, nisso também. É, é. Do começo,
1: dizer, tal, que, tipo, o que eu faço hoje, o que eu comercializo hoje, gera benefício para as pessoas. Que bom
0: é isso. Sim, sim. E hoje assim, quais são as atividades chaves é. que você tem aí na Ultra hoje, até para o pessoal que não, não sabe como é que tem uma empresa tão grande que entrega tanto valor como é que se constrói isso realmente é pesquisa que você já comentou tem equipe de marketing também, tem equipe de recrutamento, tem você dando a voz aí junto com
1: Kaique é... assim hoje é... meu foco ele está mais uh... eu, eu, eu estou me preparando para poder focar mais na parte na, na parte de, na parte, de na parte comercial desenvolvimento de produtos atendimento ao cliente hoje quando o cliente nos procura para montar um projeto eu diretor da empresa pessoalmente tento conversar com todos né eu, eu, eu dedico uma parte muito grande no meu tempo para atendimento dos nossos clientes dos nossos parceiros mas a gente acaba se envolvendo em tudo né então como a a parte de importação e de compras de fora eu, eu, eu acabo assumindo toda essa parte de, de compras uh, de importação. Uh, hoje eu tenho um departamento de marketing interno também, é um prog não trabalha com agências, né? A gente, a gente é meio doido, né? A gente quer
0: <risos> fazer tudo de ali porque,
1: porque eu acredito muito que eh, não importa só com bom é o profissional de marketing, ele tem que conhecer o DNA, ele tem que estar dentro da empresa. Eu acredito nisso, né? Então, hoje, dentro da nossa empresa, nós temos um departamento de marketing próprio, nós temos designers, nós temos desenvolvedores, nós temos é, minha, minha gerente de marketing, nós temos é, gestor de tráfego, nós temos é, conteúdo, então a gente tem uma equipe dentro aqui para cuidar da parte da, da, do nosso marketing, uh, então assim, eu, eu hoje participo muito pouco do, do, do marketing, é só na parte de briefing, de, de elaboração de campanhas assim, junto com eles, ali até para estar tá, tá a parte de tudo que está acontecendo, mas eu tenho uma equipe muito boa, sabe? Eu tenho o pessoal do time de vendas muito competente, o pessoal de logística, de marketing, parte de projetos e de desenvolvimentos que, que, é, que é da fábrica. Então, assim, a, a, a gente tem uma equipe muito boa, porque é, infelizmente, se você quiser fazer tudo, você vai fazer tudo mal feito. Sim. Né? Sim. Então, assim, é... Você pode estar a par de tudo. Isso é importante. Você pode ser informado. Eu preciso de um time que me informe de tudo que está acontecendo, que a gente coordene, que a gente troque informações, mas é, fazer tudo é humanamente impossível. E eu faria de mediocridade. Eu tenho que também entender as minhas limitações. né? É, então, eu, eu, eu hoje, tento me concentrar mais nessa parte comercial e de atendimento a clientes e... e Cuida um pouco da parte de, de importação, né? Óbvio, também que a gente tem os parceiros, tem os, os, o despachante do de que cuida toda a parte burocrática, a gente tem uh, né, o, o. que cuida de toda essa parte estrutural, desde os fretes e tudo isso aí, mas. É, é, o meu cor hoje aqui dentro é mais na parte comercial, óbvio, administrativa, né? Mas também o nosso time financeiro é fantástico e. Então, eu consigo me dedicar mais aos nossos clientes, a entender, a, a, a ouvir a necessidade deles, até para que eu possa passar para a parte de engenharia, de projetos, para a gente focar. Não adianta eu, eu simplesmente focar em um produto que faça sentido para mim, enquanto André, eu não sou consumidor do outra ordem, né? Sim. É, é, assim, eu uso esse
0: produto, mas eu... eu, eu, eu Você tem que ouvir seus pessoas, clientes, né? Eu tenho, que, mercado, eu tenho que
1: entender quais são as aflições e as dificuldades do meu cliente, a, 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 até para que eu possa trazer algo que seja significativo para eles, né? Então, eu dedico uma grande parte do meu tempo a, a, aos nossos clientes, aos, aos nossos parceiros, e é isso
0: aí. E o André? Agora, o André no sofá de casa, o que é que ele está fazendo?
1: O André no sofá de casa... É, o André é, tem muito orgulho de ser pai, eu tenho três filhos, uhum. né? eu tenho uma filha mais velha de 19, eu tenho ah, uma do meio de oito anos e eu tenho um pimentinha de dois anos, acabou oh, de fazer dois anos, fazem alguns dias aqui. E, então, o André em
2: casa
1: né, tem, tem uma galera para administrar. Né? O, o meu filho mais novo, o Noah, dois é, anos, né? É, é um perigo para ele mesmo, né? O um menino é um <risos> perigo para ele mesmo. Você vira a cara ele tá subindo, e ele está subindo em alguma coisa, tá, né? Então, assim, a gente. O, o meu tempo hoje, é, assim, com a minha esposa, porque eu assim. A Michelle é minha esposa, é minha grande companheira, é quem me dá apoio em tudo, me ajuda na empresa, me ajuda em casa. Na verdade, ele é muito mais eficiente e melhor que eu. Ela faz muito mais do que eu. Ele deve é ter uma certa capacidade Sim. que nós homens não temos. Não né? consegue. É, se eu tivesse que fazer tudo o que ela faz, eu não sei como, como eu, eu conseguiria fazer. Né? Mas o nosso tempo para a gente conversar, para a gente colocar aquele nosso papo em dia, para a gente ter um momento casal nosso, que a gente faz questão de ter isso todo dia depois que as crianças dormem, né? Sim. Então, depois que as crianças não, dormem, a gente tem o nosso tempo para conversar, assistir alguma coisa, é, ficar juntos, que eu acho que é extremamente importante. E, mas, mas, assim, é, é loucura em casa. É
0: Três filhos então, ainda não é com nós.
1: É, a minha mais velha não mora comigo hoje. Sim. Mas os dois mais novos, assim, é, são.
0: Então, é que tá treinando tudo. com os equipamentos da outra odd pra, pra poder aguentar. aguentar sim, velho. Aquela
1: sanidade mental. Não, não é não é onde eu moro. E ainda arrumei um cachorrinho agora, o bono, e ele revenda tudo também. E esse final de semana a gente deu um mole, destruiu o um saco de carvão, ficou preto. É, é uma bagunça, cara. Minha casa é chaos.
0: É bono do biscoito ou bono da banda do YouTube? Ah, é YouTube, né?
1: É, é <risos> É o bolo da banda, né?
0: É o bolo da banda. Boa, boa, velho. E eu vejo assim também o momento ali dentro de casa. Você, para pais e mães que estão aí, compra os equipamentos também da outra ordem, tá? Porque para ter filho de dois anos também tem que ter preparo.
1: Não, não é muito difícil, não, com certeza. <risos> mas, mas assim, é, é, a
0: gente brinca, é óbvio, né? Sim. É, mas... é gratificante, é, né? Ver lá uma
1: Nada é mais importante do que família, sabe? Laços familiares, hora que eu, né, ele faz um monte de bagunça, aí você vem cá, vem me dar um abraço, e, e né, nada é mais gratificante do que família, né? Eu, eu, eu acredito muito que família é.. é... É a base de toda a sociedade, seja qual for a forma shape, dessa família, mas é a base de, de toda a sociedade, né? é a sua estrutura, o seu corpo seguro. Hoje, hoje eu tive um dia estressante, eu tive um monte de problema para resolver e você tem alguém lá que está te esperando, que compreende as suas dificuldades e vice-versa. Às vezes ela teve um dia louco e eu tive um dia um pouco mais tranquilo. É, é isso que dá a base, né? e a motivação também para você chegar e querer dar o seu melhor sabe, né? tem. Tem toda essa
2: estrutura. Eu
0: acho que família é essencial. Tem que estar ali. E hoje, até para pessoas ver a outra Ode aí, patrocina o Gui, patrocínio Preguiça, patrocina a galera. Como é que também você ou a equipe seleciona um atleta, um atleta, para poder divulgar seu exemplo também da marca no, no contexto dele? Até para as pessoas entenderem que não é brincadeira representar a outra Ode no mundo, né?
1: É. A gente, assim, muitas vezes recebe várias né, pedidos de patrocínio. Não é algo que... É, ou, não sei se foi o Gui ou o Anderon que estava falando sobre isso, mas eu já vi vários atletas no próximo falando sobre isso. Antes de você pedir patrocínio, saiba que você possa dar algum resultado. né Então, assim, as pessoas, às vezes, querem apressar um pouco esse processo, né? É... Então, assim, tem várias coisas que para gente são importantes quando a gente vai a, a analisar um, um novo parceiro. Né? Primeiro, por exemplo, o segmento que esse parceiro está, se faz sentido para gente, se é um segmento que agora a gente vai investir nesse segmento, né? porque a gente tem que priorizar os nossos parceiros e os, e os nossos clientes como um todo. Né? Então, a gente precisa analisar o segmento Tá, esse, esse futuro atleta ou esse influenciador a gente precisa ver se eu não tenho uma pessoa aqui na empresa com o mesmo perfil nesse momento, senão não é, eu poderia investir isso em outro perfil em um outro um, 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 um outro atleta ou alguma outra coisa eu gosto muito uh, de pensar na índole dessas pessoas É né? uma pessoa que vai representar a minha marca ela ela, uh, ela tem que primeiro gostar da outra loja, primeiro né? Tem, que própria, tem que gostar da empresa, tem que acreditar na empresa, tem que ter sinergia com o que ela faz junto com a empresa, porque eles, eles, eles são a nossa cara lá fora, né? Então, é, eu acho que tudo isso é muito importante, eu acho que tem que ser uma pessoa ética, né? é... polêmica, ela existe até um certo ponto, né? É... Agora, é... você não quer ter uma pessoa que não tem os mesmos valores que os seus, te representando em nenhum segmento. Então os valores da pessoa são muito importantes, né? os objetivos, o que ela está disposta a fazer para começar, porque né, é... o começo é diferente. Ela tem que, né? a gente faz normalmente um primeiro ano de contrato para entender, para a gente ver se vai fazer sentido, como que a gente vai dar o desenvolvimento disso aí. Na... São vários fatores sim, sim. que a gente leva em consideração antes de trazer uma pessoa para o nosso time. Não necessariamente ele tem que ser simplesmente só o melhor no esporte. Né? É, eu, eu acho que assim, valores pessoais, o, o que ele passa para a base dele, para os seguidores dele, é,
0: isso são igualmente importantes, né? Total, total mesmo. São pessoas, né? Pessoas que têm que saber o que vai desenvolver aqui tem o um cupom para quem não está tá o site também tem tá esse cupom aí né, né André para ir acessar a gente, os se produtos
1: se você ainda não é cliente da outra World, se você ainda não conhece os nossos equipamentos vai um incentivo aí para você começar a conhecer um pouquinho sobre a gente
0: show de bola show de bola e André assim ó brigadão mesmo você tá a conversa é muito rápida você fala quer que tem tempo eu tenho tempo mas eu vejo assim, a... obrigado também ao Bob, eu vou agradecer ele se ele ouvir também por, estar, por ter passado seu contato. Eu tinha muito receio de chegar a em empresas grandes do meio, realmente, porque eu não sei como que vai ser, mas eu estou vendo que são cada vez empresários e empresárias Pessoas mesmo, pessoas físicas, PJs, mas que tem valores bons e que estão levando o mercado para frente assim do segmento, entregando saúde, né? que quer queira, quer não, você entrega a saúde, como você falou, indiretamente ou até diretamente mesmo, porque são os produtos que estão tá levando para a pessoa. Ou seja, aquela corda que a pessoa comprou que vai fazer melhor, vai, vai começar a pular corda. Ou seja, o colchonete que comprou que vai começar a fazer abdominal. Ou também aqueles, aquela garagem que estava lá, ah, vou fazer um box aqui, vou começar a criar então você está dando essa ponte de acesso para essas pessoas, de poder também levar aí até o Brasil mesmo, o brasileiro a ter mais, é, que seja que não patriotismo também, ter mais ser uma pessoa mais ativa, não quer queira só ativa fisicamente, mas mais ativa mentalmente, porque vão estar desenvolvendo várias coisas, então só agradeço aí pela oportunidade é, também, e, obrigado e, pela eu, história.
1: Eu, eu tenho que te agradecer também, porque é, é muito legal a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouco essa barreira, muitas vezes existe né, essa percepção de que, ah, né, como que eu vou ser recebido? Não, é, é, assim, é muito bom a gente ter a oportunidade de conversar com, com as pessoas, de, de, de poder compartilhar um pouquinho sobre as nossas crenças, o que nós acreditamos, quem nós somos e, e dizer que, assim, para a gente, independente do tamanho do seu projeto, cara, não é, vou montar um box de meio milhão, eu vou, eu vou montar um pequeno estúdio para começar o negócio, cara. esse é seu sonho, esse é seu, seu projeto, né, e todos esses projetos tem que ser cuidados com o mesmo carinho, com o mesmo respeito e, e é o que a gente tenta fazer aqui dentro do, do nosso departamento comercial, né Independente do tamanho do projeto, todo cliente tem que ser bem atendido, tem que ser bem tratado e, e eu tento dedicar uma boa parte do meu tempo para poder, né, recepcionar essas pessoas, contar um pouquinho sobre quem nós somos é, o que nós podemos fazer pelo projeto dele. E sempre digo, cara, tá? se fizer sentido para você, bora, vamos juntos, se não fizer, eu continuo de portas abertas para você e no futuro a gente
0: pode começar. Total, e sabe que uma hora vai chegar se você se preparar. Com certeza. E de tanto não que vai tomar, você pode até ver mão para esquiar, mas você vai voltar bem.
1: Com certeza. <risos> Pai, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima.
0: Valeu Andrézão, também tá bem? Me não. Com certeza, eu tô cheio de viagem pra fazer aí Eu sei que eu tenho que ir no box da Suzana Que também tá na Eto, eu tenho que ir em Marília Tenho que conhecer Jundiaí, um dia aí Tenho que conhecer é. um bocado de local Com certeza. E esse fim de semana agora Eu vou voltar na seletiva do TCB que vai ser aqui em Salvador né? No caso, eu vou estar lá na equipe de controle <risos> Aí eu vou conhecer a galera também então, tá Valeu bom. Valeu Andrézão, tamo junto Tchau, 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 tchau. Ative, desenvolva e alcance.
2: 1, 2, 1,